0: Heute sprechen wir über Angst. Ja, habe ich schon in der Vergangenheit, in den letzten neun Jahren mehrere Videos darüber gedreht. Ich gebe Ihnen mal eine kleine Auswahl unten in die Beschreibung hinein. Heute soll es um natürliche Ängste und übernatürliche Ängste gehen. Und der Begriff German Angst drängt sich da auf. Was der damit zu tun hat, kommen wir auch drauf. Aber ganz im Speziellen soll es um... Daniel Kahneman gehen, den Nobelpreisträger und Psychologen, der ja über Angst interessante Dinge zu berichten hat. Und der hat ein äh, tolles Buch geschrieben, schnelles Denken, langsames Denken, eines der wichtigsten Bücher, die in den letzten Jahrzehnten erschienen ist. Für das, was da drin steht, hat er auch seinen Nobelpreis bekommen. Und den Link zu meiner Videobeschreibung von diesem Buch finden Sie auch unten in der Beschreibung. Und heute geht es um das folgende Zitat von ihm. Ein zuverlässiger Weg, um Menschen an Unwahrheiten glauben zu lassen, ist häufige Wiederholung. Denn Vertrautheit ist nicht leicht von Wahrheit zu unterscheiden. Das Zitat werde ich im Folgenden nochmal vorlesen, ein bisschen auch noch abwandeln. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und eine kurze Frage an Sie. Haben Sie Angst? Natürlich haben Sie Angst. Jeder Mensch hat Angst. Das liegt in unseren Genen. Denn wenn wir im rechten Moment keine Angst gehabt haben, nun, diese Personen befinden sich nicht in unserem Genpool. Angst ist wichtig. Angst ist wichtig zum Überleben und da können natürlich merkwürdige Subjekte diese Angst dann an dieser Stelle auch ausnutzen. Fangen wir zuerst mal mit der natürlichen Angst an. Steigen Sie mal auf einen hohen Berg, auf eine Klippe, schauen Sie da runter. Gehen Sie den sechsten Stock auf den Balkon, schauen Sie runter. Gehen Sie auf einen Sprungturm im Schwimmbad, zehn Meter, ja, ist doch schon etwas hoch. Und einige werden schwindel empfinden. Andere Leute werden schiere Angst, dass sie da noch nicht mal die Leiter hochlaufen können, empfinden. Und ich gehöre zu denen, die Respekt vor der Höhe haben, weil sie wissen, was da los ist. Aber die Angst ist mir an dieser Stelle, sagen wir mal, der Schwindel ist mir nicht gegeben. Die panische Angst ist mir auch nicht gegeben. Wie gesagt, ich habe Respekt und damit auch Angst vor so einer Höhe. So, weiteres Beispiel ist Angst vor Feuer, Großbrände dass man sich nicht retten kann, dass die Flammen überschlagen. Das ist eine Urangst des Menschen, aber auch reißendes Wasser in Flüssen. Da kommen wir später noch mal ein bisschen drauf. Und eine ganz, ganz wichtige Angst ist die Angst vor Krankheit und vor Tod. Das haben wir in der Vergangenheit alle gehabt bei uns. Leben geblieben ist noch keiner. Haben Sie im Zoo oder gar mal in einem Jeep auf einer Safari einen echten Löwen so hier Abstand zur Kamera mal gesehen, was der für Zähne hat? was der für Krallen hat. Da geht es nicht nur jetzt über die Augen, sondern auch über die anderen Sinne. Wenn Sie hören, wie der grummelt, wenn Sie riechen, wie der stinkt, da kommt Angst auf, und zwar zu Recht. Genauso, wenn Sie einen Bär sehen, was der für Krallen hat, damit er seine Lachse aus dem Wasser fangen kann. Dann schauen Sie sich mal die Zähne an, die er benutzt, um diese Lachse dann zu zerlegen. Auch da dürfen Sie Angst haben. Und selbst wenn ich einen ja, vegetarischen Gorilla sehe. So 150 Kilo Kandidaten, gegen den gewinnst du nicht. Ne? Da hat der Mensch auch eine gewisse Angst vor. Muss sein. Macht Sinn. so Ängste sind also natürliche Ängste oder diese Ängste sind natürliche Ängste. Sie sind angeboren, aber nur zum Teil. Ein ganz großer Teil der Ängste wird erlernt, wie die Angstforschung heute schon rausgebracht hat. Früher sprach man im Gehirn von einer linken, rationalen Seite und einer von rechten, emotionalen Seite. Und wie die nun empfinden würden, die Logik wäre auf der linken Seite und die Gefühle, die Emotionen, die Angst wären auf der rechten Seite. Damit hat also Daniel Kahneman und äh, Mitarbeitende ähm, oder Kollegen, besser gesagt, die haben also damit gehörig aufgeräumt und haben stattdessen ein schnelles System 1, also ein Denksystem, was sehr schnell funktioniert, 1, herausgebracht äh, und ein langsames System 2. Und das schnelle System ist nun für die Emotionen und diese Dinge da und das Langsame ist dann mehr für das Rationale da. Also das äh, schnelle System kann auch andere Einfache Aufgabe übernehmen, wie zum Beispiel die Worte äh, der, die, das, äh, um, zu, er, ich, wir, oben, unten. All diese Worte kann dieses schnelle System 1 kann es auch verarbeiten. Hat aber, wie gesagt, nichts an dieser Stelle mit Emotionen zu tun. Das langsame System ist dagegen analytischer Natur. Hier findet das rationale Denken ab. Statt, rechnen Sie mal 12 mal 24, das geht jetzt nicht so schnell. Da schalten Sie Ihr langsames System ein. Also 12 mal 24, 10 mal 24 gibt 240, 2 mal 24 gibt 48, 240 plus 48 gibt 288. Langsames System. Allerdings 2 plus 2 gibt, das dürfte jetzt schon eher im schnellen System drin sein. Und unser Gehirn funktioniert jetzt nicht wie die Ergebnisse der Forschung zeigen, wie man früher dachte mit neuronalen Netzen. Nein, das ganz und gar nicht, sondern mit sogenannten Mustererkennern. Da schaut das Auge nach Mustern. Und diese Mustererkenner werten dann diese Informationen aus und tun etwas. Und der Erste und Zweitklässler, der muss sich das Wort der jetzt noch erlesen. Aber wenn Sie jetzt in einem Buch das Wort der Lesen, da lesen Sie einfach drüber auf einen Blick und wenn jetzt jemand sich verschrieben hat und an dieser Stelle hatte die geschrieben, obwohl der dort stehen sollte und jetzt lesen Sie dort, dann wird Ihnen das Gehirn äh, nicht das die bringen, sondern es der. Das ist ein hochinteressanter Ansatz des Gehirns, denn das Gehirn sagt... Was erwarte ich denn jetzt an dieser Stelle aus dem Zusammenhang, was ich gelesen habe, aus dem Lesefluss, erwarte ich jetzt, dass der und dann liest das Gehirn auch der, obwohl da schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz die steht. Wie funktioniert denn sowas? Wir haben es mit äh, Mustern erkennen und Ketten zu tun, die gleichzeitig von oben nach unten und von unten nach oben arbeiten. Und zwar, wenn Sie jetzt die Sache äh, erkennen mit diesem schnellen System 1, dann kommen also die Bilder rein und von unten heraus kommen die Muster erkennen und sagen, wo könnte es denn passen. Und jetzt wird, ein, wird gematcht, und zwar bevor diese ganzen Ketten vollkommen bis zu Ende durchlaufen sind, bis klar ist, das ist das Wort. Nein, es wird eine Abkürzung genommen. Das ältere Gehirn kennt Abkürzungen, das junge Gehirn ist schnell. Und diese Abkürzungen sind sehr, sehr wichtig. Und da ersetzten das Gehirn dieses die durch der. Zack. Weil die Erwartungshaltung ein der war. Das sah so ähnlich wie ein der aus. Und dann schwupp war es ein der. Wichtig zu verstehen. Unser Gehirn halluziniert sich an dieser Stelle etwas zusammen weil es schnell gehen muss. Und dieses schnell gehen ist wichtig. Also da halluziniert es sich das Richtige zusammen. Und genau aus den Erfahrungen, die das Training des Lebens dem System 1 jetzt, dem schnellen System, schon mitgegeben hat. Anderes Beispiel. Jetzt wird es ein bisschen lustig. Suchen Sie aber auch kritisch. Suchen Sie bei Google mal im Incognito-Modus nach den Worten Schwangerschaftstest und äh, Werbung. Schwangerschaftstest, Leerzeichen, Werbung. Wende ich Ihnen mal ganz kurz das Ergebnis hier ein. Was sehen Sie? Nun, Sie kriegen als Ergebnis eine schwangere Frau, mit hochschwangere Frau mit sehr dicken Bauch. Ein Mann steht daneben und dieses eine Bild, was dort gefunden ist, ist nicht das einzige. Sie sehen viele andere Bilder, die auch schwangere Frauen zeigen und sie sind nun erstaunt. Man weiß jetzt nicht, sind sie positiv erstaunt, sind sie negativ erstaunt? Nun, das hängt von der Konditionierung ab, ob das nun als Angst oder als Freude empfunden wird. Aber wenn Sie jetzt mal Ihr System einschalten und mal drüber nachdenken, eine Schwangere kann nicht noch mal schwanger werden. Eine Schwangere braucht keinen Schwangerschaftstest. Hm? Was hat jetzt äh, dieser Werbetreibende gemacht? Er hat Ihr schnelles System 1 missbraucht. Das ist schändlich. Das tut man nicht. Kommen wir später auch noch mal darauf, wer das auch noch macht. Und zwar haben Sie jetzt, wenn Sie einen Schwangerschaftstest suchen, haben Sie ja schon... Die Frau mit dem dicken Bauch ja, im Inneren visualisiert und jetzt kommt das Bild und ihre Mustererkenner springen drauf. Ich suche nach Schwangerschaft, ich sehe eine schwangere Frau. Peng, das ist es. Leider völlig <lacht> blödsinnig in diesem Zusammenhang. Hier wird ihr schnelles System 1 einfach so ausgenutzt. Na? Es geht noch weiter. Wenn man jetzt die Datenübertragung vom Auge ins Gehirn ansieht, so reicht die Datenübertragungskapazität vom Auge ins Gehirn nicht aus, um die vollen Bilder, die wir um uns herum haben, äh, ja, übertragen zu können. Geht nicht. Ist zu langsam. Und das Gehirn macht auch hier genau das, ähm, was wir erwarten. Es halluziniert sich die Umgebung zusammen aus dem, was sie vor ein paar Momenten schon mal gesehen hat. Sie haben ein bisschen geguckt, ich habe die Pflanze gesehen, also wird da rechts die Pflanze sein, egal ob die sich verändert oder irgendwas passiert. Die, äh, Das Gehirn sieht es nicht direkt, sondern es halluziniert sich dort die Pflanze zusammen, weil sie vorher da schon war. Es gibt Versuche mit Probanden, die ein schwarzes und ein weißes T-Shirt anhaben. Nein, äh, mit Personen, eine Szene, die wird beobachtet ähm, oder aufgenommen auf Video und dann Probanden vorgespielt. Und da gibt es zwei Gruppen von Menschen, die wild durcheinander stehen und sich gegenseitig einen Basketball zuwerfen. Und ihre Aufgabe als Proband ist es, zu zählen, wie oft die Weißen diesen Ball fangen. Es laufen ja durcheinander, werfen sich gegenseitig den Ball zu und sie zählen, wie viel da dem, äh, dem Weißen zugeworfen wurden, gefangen wurden. Und nachher müssen das Ergebnis sagen. Und da gibt es also dieses äh, Video, gebe ich Ihnen unten auch den Link auf dieses YouTube-Video, wo Sie das sehen können und auch noch auf eine erklärende Webseite von lifescience.com, die nämlich jetzt genau erklären, was das ist, nämlich der sogenannte Invisible Gorilla. Was ist jetzt da dran? Nun, während dieser Test läuft, läuft eine Person mit einem Gorilla-Kostüm quer durch diese Personen durch und da die Menschen sich dermaßen auf diesen Ball konzentrieren und auf die Weißen, T-Shirts wird der schwarze Gorilla gleichgesetzt mit den Personen mit den schwarzen T-Shirts und wird ausgeblendet. Sie sehen den nicht. Ihr schnelles System mit seinen Mustererkennern hat sich auf den Ball und das Weiß fixiert und der schwarze Gorilla ausgeblendet. Hochinteressant, sehr, sehr lustige Geschichte. Kommen wir zurück jetzt zu unseren Ängsten. Neben unserer natürlichen Angst gibt es auch sowas wie übernatürliche Ängste. Hm, Was ist denn jetzt das? Eine der jüngsten äh, verbreiteten übernatürlichen Ängste war im Prinzip die Hölle. Das war eine Angst, die wurde dem Kind vom frühesten Verstehen, vom äh, Kirchenbesuch über Pfarrer, über jeden reingebracht und hier äh, vermittelt. Und hier wurden nun die natürlichen Ängste vor Feuer, vor Zähnen, Klauen, Schmerzen, äh, Krankheit All das wurde jetzt mit einem Konzept der Hölle verbunden und damit war das Ding sehr, sehr gut, mit einem Sammelsurium an Ängsten übertragbar. Ja und warum? Nun, weil die religiösen Führer wollten, dass die Menschen sich nach ihren Vorgaben verhielten. Nach dem Motto, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht dies, du sollst nicht das, sonst kommst du in die Hölle. Und damit das bei den Menschen besser hielt, wurden dann in den Kirchen auch noch große Bilder aufgehängt, wo man zeigte, wie Pein in der Hölle dann nun aussehen würde. Und dann das Inferno ist mehrmals visualisiert worden mit den sieben Schalen der Hölle, wo man reinkommt und, 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 durchlaufen muss. Also schlimm. Obwohl niemand von dieser Hölle berichten kann, weil niemand von den Toten auferstanden ist, sitzt diese übernatürliche Angst in den Menschen drin. Ich bin ganz, ganz lange in meinem Leben ohne das Konzept der Hölle aufgewachsen. Erst im Religionsunterricht in der weiterführenden Schule brachte mir mir das Konzept zum ersten Mal nahe. Meine Eltern hielten dagegen und mein System 1 konnte damit nicht programmiert werden. Und jetzt wandeln wir mal das Zitat von Daniel Kahneman ein bisschen ab und sagen, ein zuverlässiger Weg. Um Menschen an unbewiesene Dinge glauben zu lassen, ist häufige Wiederholung. Denn Vertrautheit ist nicht leicht von Wahrheit zu unterscheiden. Hier sind die trainierten Mustererkenner am Laufen. Jetzt kommen wir mal zu einer modernen, unnatürlichen Angst. Sie wird uns wieder und immer ja, unnatürlichen, sagen wir lieber übernatürlichen Angst. Sie wird uns wieder und immer wieder von Politik, Medien, NGOs wiederholt und eingebläut. Und zwar Unwetter, Fluten, Starkregen, Sturmfluten, alles das Das wird uns riesig eingeredet. Und sie sollen in den letzten Jahren bei uns zugenommen haben. Starkwetterereignisse sollen zugenommen haben. Und wer? Der menschgemachte Klimawandel, also Sie und ich, wir befördern diese Starkwetter. Das haben Sie mehrmals, mehrmals äh, jetzt äh, in Ahrweiler äh, zu hören bekommen, aber es war nicht wahr. Es gibt Zusammenfassungen von unserem gesamten Wetterdaten, von Starkregen und, 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 die vom Deutschen Wetterdienst und vom Umweltbundesamt als nicht stärker werdend, sondern in einer natürlichen Schwankungsbreite sich auftretenden äh, von diesen Ereignissen. Wie gesagt, unsere höchsten staatlichen Institutionen, Deutscher Wetterdienst und das Umweltbundesamt, sie sagen, sie sind nicht signifikant. Es hat sich hier im normalen äh, Schwankungsbereich nichts verändert. Mein Namensvetter Dr. Habil Sebastian Lüning hat da einen wissenschaftlichen Vortrag mit diesen Daten vom DWD und und vom Umweltbundesamt gehalten und zeigt nun genau, wie diese Dinge nicht zusammenhängen, sondern dass das unabhängig voneinander ist. den Vortrag gebe ich Ihnen auch unten in der Beschreibung hinein. Sehr, sehr interessanter Vortrag an dieser Stelle. Und dennoch wiederholen die Medien und die Politik diese Unwahrheit regelmäßig ne? und schüren damit übernatürliche Ängste der Menschen auf Basis der natürlichen Ängste. Und deshalb sagte Daniel Kahnemann, ein zuverlässiger Weg, um Menschen an Unwahrheiten glauben zu lassen, ist häufige Wiederholung. Denn Vertrautheit ist nicht leicht, von Wahrheit zu unterscheiden. Jetzt habe ich das schon dreimal gesagt, dieses Zitat. Und das ist diese Wiederholung, damit sie ihnen vertraut wird. Das ist das Wichtige an diesen Stellen. Das ist nicht voneinander auf Dauer zu unterscheiden. Der hat ja gesagt, der hat es ja gesagt, der hat ja gesagt, dass es in Summe nicht stimmt ist dem Gehirn dann egal. Es wurde so und so oft erzählt. Es gibt den Begriff der German Angst. Also die Angstmacherei hat bei uns in Deutschland riesige Geschichte. Und wir sind halt, alle Menschen haben diese natürlichen Ängste, aber für die übernatürlichen Ängste ist der Deutsche besonders empfänglich. Das hat sich in der Geschichte der Deutschen sehr, sehr oft schon gezeigt. Und das Erzählen von Unwahrheiten bei diesem Extremwetter in Verbindung mit dem Klimawandel, dem menschgemachten Klimawandel, soll den Bürger dazu bringen, dem Willen einer bestimmten Gruppe besser zu folgen. Ne? Wichtig ist, die Angst unmittelbar mit dem Verhalten des Menschen in Verbindung zu bringen. Wenn du dies und das tust, kommst du in die Hölle. Wenn du dies und das tust, gibt es mehr Wetter, extreme Wettereignisse. Ne? Und... Damit kann man jetzt dieses schnelle System 1 darauf trainieren. Wenn es irgendwo Starkregen gibt, dann fällt mir sofort ein, der hat gesagt, der hat gesagt, der hat so gesagt, das das ist, ja, wir sind schuld. Du bist schuld, ich bin schuld, jeder ist schuld. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter ins Schändliche hinein. Wir hatten vor 100 Jahren... ähm, als es mit dem Dritten Reich so langsam losging, für alles Mögliche einer einzelnen Personengruppe die Schuld gegeben. Beziehungsweise nicht wir, sondern die kommenden Machthaber fingen da an zu zündeln und aus Ängsten übernatürliche Ängste zu machen. Und diese Fixierung auf eine spezielle Personengruppe, richtete den Volkszorn auf diese Menschen aus. Und was in Folge geschah, wissen wir alle. Folter, Mord, Totschlag, alles furchtbar, alles furchtbar. Und am Ende dann auch noch Krieg und Untergang. Es war sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Das war furchtbar. So. Aktuell wird mit der Angst vor Krankheit und Tod der Bürger wieder mit ihm Schlitten gefahren. Ne? Jeden Abend läuft die Horrorshow im Fernsehen und den ganzen Tag sieht man Särge, Spritzen, Intensivstationen mit dem Haufen Geräten und Schläuchen auf den entsprechenden in den Nachrichten, in den entsprechenden Nachrichtenportalen, im normalen linearen Fernsehen und Man könnte ja auch Zahlen nennen, man könnte eine Kurve zeigen, aber nein, man zeigt Bilder. Und zwar den Menschen vertraute Bilder. Ein Sarg ist ein Sarg, ganz klar. Eine Spritze ist eine Spritze. Und äh, Intensivstationsbett haben die wenigsten bislang gesehen. Aber man weiß mittlerweile, wie das aussieht. Das ist auch alles im System 1 drin. Das ist schnell. Das zack gibt sofort die äh, Assoziation. Und das ist an dieser Stelle genauso schändlich, wie die Werbung, die mit dem dicken Bauch hier Gedanken fängt. Man aktiviert beim Menschen nicht das langsame, strukturierte, rational fortschreitende denkende Gehirnsystem 2, sondern man aktiviert über diese Bilder, aktiviert man das, System, das schnelle System 1 und hat jetzt hier seit ja, 20 Monaten hat man hier ein Dauerbombardement auf das System 1 bei Ihnen. Und das ist jetzt genau trainiert. Und jetzt kommt es noch mal eine Nummer heftiger, dass man jetzt nicht nur das so zeigt, sondern dass man jetzt auch den Zorn auf eine bestimmte Personengruppe leitet. Hm? Bewiesen ist das nicht. Die Zahlen geben es nicht so deutlich her. Äh, Man kann da einen Ansatz dran finden. Aber das nun zum Maß der Dinge zu machen und das zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen, das ist aus meiner Sicht wirklich schändlich, weil man hier einen Zusammenhang herstellt, der ja relativ unbewiesen ist. Das ist in Deutschland, wie gesagt, seit 100 Jahren Gang und Gäbe, wahrscheinlich schon seit 200 Jahren Gang und Gäbe. Der Begriff der German Angst macht sich an dieser Stelle international bemerkbar, dass andere Länder, die nicht so angstzerfressen sind wie wir, ein Fremdwort gesucht haben und haben das mit German Angst gefunden, vor allem im angelsächsischen Umfeld. Und diese Angst ist jetzt also nicht die Angst vor Natürlichen, sondern vor Übernatürlichen, von Menschen gemachten Ängsten da. Und das können Sie wunderbar nachlesen in einem Buch von Wolfgang Hauke, German Angst, oder sagen wir mal German Angst, das ist ein deutscher Titel, Ihre geschichtlichen Wurzeln und Ihre ideologische Auflösung. Und das finden Sie zumindest mal zum Anlesen auf der Webseite german-angst.info. Ich habe das Buch selber nicht ganz gelesen. Es gibt dort äh, was zum Anlesen und ein Inhaltsverzeichnis und was ich dort gelesen habe, deckt sich nun ganz genau mit dem wie diese Zusammenhänge für mich sich darstellen. Also befreien Sie sich von diesen übernatürlichen Ängsten. Lassen Sie sich nicht einfangen von diesen schnellen Aktivierungen Ihres System 1, Ihres schnellen System 1, sondern denken Sie langsam darüber nach. Hören Sie sich lange äh, Vorträge an, wo Leute ins Detail gehen, wo Wirkliche Fachleute sprechen und nicht Regierungsbeauftragte, die Stereotyp ihr System 1 triggern, schauen sich nicht die Nachrichten an, 15 Minuten Horrorshow für ihr Gehirn. Das bringt Ihnen ja, Ihr inneres Angstsystem so richtig in Wallung, in ständige Permanenz, in ständige Aufmerksamkeit für übernatürliche Ängste, nicht für die natürlichen. Die haben sie sowieso. Sie werden also vom Balkon äh, in zu äh, so mehreren Millionen nicht herunterfallen. Also diese Angst hindert sie daran, dass das passiert. Aber diese Angst vor übernatürlichen Dingen, die vom Menschen ausgelöst sind, ich habe zum Beispiel äh, sehr, sehr ausgeprägten Respekt bis hin zur Angst vor riesigen äh, Vulkanausbrüchen. Die sind natürlich, die sind nicht Menschen gemacht, kann man kaum was dran tun. Ich habe Riesenangst vor Sonnenstürmen, die uns erreichen werden, sind ja, natürlichen Ursprungs von der Sonne, kann ich nichts dran machen. Die Angst als solches bleibt dann trotzdem. Also unterscheiden Sie in Zukunft zwischen natürlichen Ängsten und übernatürlichen Ängsten, die von Menschen gemacht werden, um Sie im Prinzip mit Ihrem System 1 in den Automatikmodus zu bringen, Ihnen zu folgen. Und das halte ich für eine grauenvolle Tendenz, die mit dem Fortschritt unserer Medien immer weitergeht und ja, hier kaum jemanden an dieser Stelle auslässt. Lassen Sie die großen äh, Fernsehsender weg, lassen Sie die äh, großen sogenannten Qualitätsmedien weg, Äh, gehen Sie ins Detail, schauen Sie auf YouTube einen Haufen Vorträge an äh, von Fachleuten, die Ihnen in dieser Richtung einfach mehr erzählen. Und wenn Sie mehr wissen, können Sie gegen diese Ängste in A vielleicht etwas tun. Sie können ja umziehen oder so. Aber Sie können sie auch lernen, etwas besser zu beherrschen, weil Ihr langsames System 2, das Logische, ganz langfristig doch Einflüsse auf Ihr schnelles System hat. Sie müssen sich halt nur von diesen fremden Einflüssen auf Ihr System lösen. Dann wird die Sache schon von alleine besser. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.